0: 远离金融陷阱，精选升值资产。大家好，我是各位的班主任登海，欢迎想跟赵正宝老师系统学习投资理财的伙伴和我联系。6月3日晚8点，格局新一期财商与投资班开班，欢迎各位找我报名咨询。我的手机为 13810326442， 我的微信为格局全拼小写后面加上 6868， 也就是格局6868。另外，赵正宝老师有组织一期年底于上海举办的中国进出口博览会线下考察团，为期三天两晚，赵正宝老师面对面为大家讲解创业机会，现在接受报名中，名额有限，对创业感兴趣的伙伴也请及时和我联系。好了，接下来让我们来收听赵正宝老师的分享
1: 。大家一定要理解什么是真正的资产配置。我问大家，什么是真正的资产配置？什么是真正的资产配置？我给你们讲一个故事啊，让大家理解什么是真正的资产配置。大家知道有一个，大家知道有一个那个世界上有个最有名最有名的那个奖励是什么？就面向个人科学家、医生、医生那个经济家最有名的奖励叫什么？有一个奖励叫诺贝尔特诺贝尔奖，对不对？诺贝尔这个人，诺贝尔这个人。这个非常有钱，是个大富翁，大家知道他为什么有钱？诺贝尔这个人为什么有钱？大家可以有有机会去看一下诺贝尔的传记啊。我大学时候就看了诺贝尔传记了。嗯，对，诺贝尔这个人呢，发明的是炸药。其实火药应该中国发明的是吧？没申请专利，哎，也不是。然后呢，发明火药那个人呢，也当时也没出名是吧？所以，所以,所以这个当时没有知识产权保护是吧？所以就是普通大众都可以用了，最后还传到了欧洲嘛是吧？这个这个这个对，诺贝尔发明的是是不是火药，是那个炸药，咱们咱就把它叫这个，对对，不是一般的炸药，火药，就就比 TNT 吧，对，咱就叫 TNT 吧，就是高高能爆这个固体炸药。那个诺诺贝尔发明了这个东西以后呢，他就申请了专利了，所以他就赚了很多钱，他靠这个东西赚了很多钱。他去世的时候，他就成立了一个，他把这个钱就做了一个基金。这个基金就是奖励这个地球上不分国籍、不分国籍、不分那啥，奖励这个发明创造的人，对吧？对对对，对人类做出贡献的人，包括诺贝尔、啊、和平奖啊，呃等等等等。当时他当时他去世的时候，这个基金总共有多少钱呢？当时是九百多万美元，大家知道，就是九百多万美元，就但大家知道是呃一百多年前的九百多万美元，各位啊，大家懂啥意思吧？就是其实钱还是非常非常多的，换算到现在。相当于是应该是几百个亿，这相当于现在几几几百个亿吧，就一百多年前的这个九百多万美元。但是大家知道，这个诺贝尔基金，诺贝尔基金这个大概从到一九五几年的时候，就是他每年不都每年不都给这个获获奖的人不都发这个钱吗？每人每人是一百万美元，每人是一百呃十万美元，每人是十万美元奖金，对吧？然后呢、这个，这个这个这个。呃到发到这个一九五几年的时候，对，发到一九五几年的时候，各位已经已经就剩一半了，就是因为这个原来他这个钱，原来他这个基金只能买这个就是那种持有现金或者是买买什么来叫一个这个货币基金，类似于咱们的货币基金，对他不能碰别的东西，所以呢，到一九五几年的时候，这个基金就已经没就快就剩百分之四十六了，大家知道吧？所以当时这个。诺贝尔家族包括这个管理这个董事会的人一商量，就如果这样下去的话，其实再发不了二十年，这个基金就没了。但是诺贝尔先生的本意是让他永续永续发呀，怎么办？所以当时就定了个政策，就是诺贝尔这个基金的百分之五十五的比例可以投资于这个这个不动产呀、啊，这个股权资产啊等等等等。所以当时就是这个就就就就调整了一下，一九五几年以后，所以就造成了。后来的这么多年，就后来的这么多年，这诺贝尔这个基金就不断的增长，不断的增长，不断的增长，它不停的发，不停的增长，他自己的资产不断的增长，但是每年都在给那个获奖的人发，现在反而资产升值了，就越升越多，每年的利润就就够发这个这个这个、这个、这个每年获奖的人人群了，所以大家去了解一下这个就知道了，这就是资产配置。你必须做正确的、合理的资产配置，你那个资金才会越来越多、越来越多。要不然的话，那个资金越来越少，当然资金越来越少。你像这个正常的这个欧洲，包括美国的这个、这个、这个、这个富人啊，发达国家的富人，你一进市场资产配置的。哎，哎，各位，你们见过这个哪个哪个这个这个这个这个,這個发达国最近一百多年来，哪个发达国家的富人是全持有房子的吗？你们见过吗？就他什么都他什么都不持有，他就持有房子，他就买的那都是那房子。如果他是这样的话，如果他在欧洲或在美国的话，他很快他用不了几年就变成穷人了，你知道为什么？因为因为他持有的房产越多，他的交的税越多；持有的越多，他交的税越多。他每年要交这个税，就吃掉他的现金流了。对，持有成本的，他吃掉他的现金流了。也就是未来中国将收的房产税，他持有的越久，他就交的越多；持有的越多，而且越到后面交的越多。所以你去看国外的大土豪、大富豪，就没有几个全囤房子的，呃，他会囤一个庄园，比如他会囤某一个庄园作为我的庄园，对吧？或者再囤几套房子，但他不可能他所有的资产都有那样，那他肯定不是大富，因为人家的因为人家的这个政策已经很规范了，你如果持有这么多房，你就要交更多的税，你必须交得起才行。所以你们知道，哎，再给你们讲个案例特别有意思的，你们知道那个欧洲，欧洲不是有很多城岛吗？欧洲的很多城堡，等传到他第四代、第五代的时候，最后那个人把那个城堡就都捐了，你知道吗？他就不持有那个城堡了，你们知道吗？你们看很多电影里有，成龙的有几个电影里，包括你们仔细去看就有。就比如说这个城堡，当年是他爷爷的建的城堡，很有钱。但随着后来他这个家族这个兴旺，他没有那么多钱养这个城堡，交不起税了。他最好的方法就是把这个城堡捐了。他把这个城堡捐了以后呢，比如说这个城堡，有的城堡就捐给某个基金会等等等等以后呢，捐给银行以后呢。那个、那个、那个，这个把他,他把所有权捐了，然后那个由于他是捐了，所以他的使用权那个机构就会允许他还继续使用。很多家庭是这样在享受的那个城堡，那确实是这样的。所以看到啊，那个比如说有的家他就把那个捐给了一个大的慈善基金，慈善基金就允许他使他有使用权，但是所有权给慈善基金了，因为那个基金他他才能有钱交那个税，懂了吧？哎，还有那个，还有给了这个银行的，比如说他就相当于他抵不过这几个银行了，都有都有。好了，哥们儿，所以说正确的理解资产配置是很重要的。